0: Bonjour et bienvenue chez Le Second Sexe, un podcast de casque avec un but de discuter, analyser et /ou déconstruire des sujets tabous sur le féminisme et sur notre société. Je regardais et regardais à elle, et je savais, plus clairement que je sais, que je mourirais, mais j'ai aimé à elle plus que tout ce que j'ai jamais vu ou imaginé sur Terre, plainte, lourde, en l'ombre. Lola Lolita jeune fille aux lunettes en forme de cœur, assise sa sucette en maillot de bain et supposée parfaite représentation d'une jeune et adorable fille voilà l'image qu'on se fait dès qu'on entend le mot Lolita. Mais est-ce vraiment Voilà un sujet qui refait surface. Récemment, sur TikTok, je revois des vidéos parlant de Lolita et de la femme fatale. Mais la majorité d'entre elles ne parlent pas de la mauvaise représentation des femmes à travers ces sujets, mais plutôt de comment vivre sous l'esthétique de celle-ci. J'ai trouvé ça donc intéressant d'en parler et d'analyser comment on en est arrivé à romantiser la Lolita. Commençons par « Qu'est-ce que c'est Lolita ?» Donc Lolita est un roman écrit par Vladimir Nobovok, sorti en 1955, racontant l'histoire d'un pédophile obsédé par une jeune fille au nom de Dolores. Le personnage principal, qui se prénomme Humbert Humbert, a un désir fou envers cette fille, une envie sensuelle très, voire trop forte, qui l'amène à être très manipulateur. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita, le bout de la langue, fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois, contre les dents, l'eau, voilà la première chose que l'on lit en commençant le roman. On commence avec une phrase très attirante par le fait qu'on référencie les parties les plus sensuelles du corps. Les mots choisis par le narrateur sont tout aussi très chaleureux et séduisants. Il utilise une itération avec tous les T et il change de syllabe après chacune d'entre elles. Ça nous amène à faire beaucoup d'efforts pour prononcer la phrase correctement. Cela rend la phrase rythmée et invitante, ce qui satisfait le corps encore plus. Ce qu'on remarque moins, c'est le côté manipulateur de la phrase car le narrateur nous pousse à voir reste de, de la même manière qu'il la voit, comme étant une infette. Humbert Humbert le décrit lui-même plus tard dans le livre. Maintenant, je souhaite introduire l'idée suivante. Entre la limite d'âge de 9 et 14 ans, il y a des jeunes filles qui, à certains voyageurs en deux ou plusieurs fois plus vieilles qu'elles révèlent leur vraie nature, qui n'est pas humaine, mais nafique, c'est-à-dire démoniaque, et ces créatures choisies, que je propose de désigner comme une infête. Bref une enfant très désirable est soumise à l'autre. D'après la citation que je viens de vous citer, on remarque que Humbert Humbert perçoit Dolores comme une créature dont la chance de tomber dessus est fine, un peu comme un animal rare. Il est tellement enfoncé dans cette idéologie qu'il va lui-même lui donner un prénom totalement différent de son vrai nom. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le vrai nom de la jeune fille est Dolores et non Lolita. Humbert Humbert lui a donné ce nom, mais personne d'autre ne l'utilise. Si on retourne à la première phrase de l'œuvre, on comprend que le prénom Lolita est une manière de rendre Dolores un objet, un animal sexuel. Humbert est donc supposé être une personne extrêmement détestable, un clown qui doit manipuler une jeune fille pour combler son fantasme. Vers la fin du livre, il se décrit lui-même comme un monstre pentapode. Ah mon pauvre enfant meurtri, je t'aimais. « J'étais un monstre pentapode, mais je t'aimais. J'étais misérable, et brutale et turpide. Et il y avait des moments où je savais ce que tu ressentais, et c'était l'enfer de le savoir. » Alors pourquoi autant de gens décriraient le roman Lolita comme un livre romantique et non l'horreur psychologique qu'il est réellement Eh bien, il y a déjà le fait que certains décriraient Humbert comme une victime ayant vécu une vie tragique. Ils le pardonne malgré qu'il soit un homme sociopathe, qui a ruiné la vie d'un enfant pour son propre plaisir. Phase B. <rire> Ce qui a vraiment aidé la romantisation de Lelita, c'est clairement ses adaptations. Il y a eu deux films, une comédie musicale, quatre pièces de théâtre, un opéra et deux ballets. Ce qui a eu le plus d'impact sur l'image qu'on se crée en parlant de Lelita, c'est clairement à cause des films. La première adaptation a été faite en 1962 par Stanley Kubrick et l'autre en 1997 par Adrian Lyne. Le problème principal avec ces adaptations, c'est qu'on ne vient plus chercher à sensibiliser la pédophilie à travers l'œuvre de Nobovok, car ce n'est pas vendeur. Personne n'est réellement intéressé à voir un homme pathétique qui ne sait plus quoi faire de sa vie pendant une heure et demie. Ce qui vend, c'est un homme qui est charmant et sympathique, dont on a pitié, car il a vécu une vie tragique. Et les réalisateurs le savent et l'ont fait exprès. Si on prend l'exemple de l'adaptation de 62, Humbert Humbert ne représente pas du tout les personnages écrits dans le livre. Le personnage qui est supposé être un monstre devient sympathique et fin, pas détestable. On peut même dire que le film est une histoire d'amour, plus qu'autre chose. La deuxième adaptation a moins le côté charmeur, ce qui en soi bien meilleur. Mais il y a tout de même beaucoup de problématiques. Le personnage problématique n'est plus Humbert en tant que tel, mais plutôt Dolores. En soi, ce n'est pas le personnage de Dolores qui est le problème, mais comment les gens et le directeur lui-même l'ont interprété. Adrian Lyne added in an interview. The moment that I really like when she, when her foot just brushes, her bare foot brushes against his leg when she crosses over going past him to, to another part in the garden and I want it to, to get a sense of did she know what she had done or didn't she. I want it to, it to be ambiguous. So there was a sense of heat and sexuality there that where he could have construed it as being something that she did on purpose. Même Natalie Portman a dit in an interview that she sentait pas du tout à l'aise de prendre le rôle à cause de la the um, du personnage. And, um, and what happened with Adrian Lyon's Lolita? Um, that just, I, I wasn't willing to do that. It, you know, it wasn't. The right thing for me to do at that time, I wasn't willing to put myself in like a sexual role you know when I was thirteen, fourteen, and still right now, I mean I don't think I'd be able to do it now. I'm just not you know there was nudity and sex involved, and I think there's enough exploitation out there that it's not necessary to do more of that en fait la fille, dans les deux films, est hyper sexualisée, ce qui reste en soi normal, car on est dans le point de vue de Humbert. Le vrai problème avec la sexualisation du personnage de Dolores, c'est qu'après le film, il y a eu une sorte de mouvement, de mode, qui voulait reproduire son style vestimentaire et son style de vie. On ne voyait pas la partie perturbante de la relation, et au contraire, on fantasmait sur celle-ci plus qu'autre chose. L'une des choses qui ont amené à sexualiser Dolores, c'est aussi à cause de la mauvaise représentation du personnage à travers même la couverture du livre. Il y a certaines couvertures que j'aime bien et qui décrivent bien le roman. Malheureusement, la majorité de celles qui sont les plus répandues ont comme couverture une jeune fille avec des lunettes de soleil et qui suce une sucette. Cette fille donne aussi un regard plutôt sexy au spectateur. Le problème avec ce genre de couverture est que dès le début, sans même avoir lu la première page du livre, on a déjà une idée préconçue de qui est Dolores. Ce qui est encore plus problématique, c'est que ça correspond même pas au personnage. Dolores est plus un tomboy que quoi que soit d'autre. John Bertram a dit quelque chose de très intéressant concernant cela dans son livre « Lolita, the story of a cover girl » sorti en 2013. Aussi emblématique qu'elle soit devenue, cette image populaire de Lolita lascive léchant une sucette à la manière d'une star pour nous expérimentée est une déformation flagrante du roman de Nobovok, de ses personnages et de ses thèmes. Non seulement il trahit la nature de l'enfant présentée dans sa page, mais il regarde la façon dont le narrateur, Humbert Humbert, se réconcilie avec son rôle de la ruiner sa vie. Une des raisons de la romantisation de Lelita, qui est beaucoup plus récente que le reste, est Tumblr. Tumblr est un réseau social qui a été créé en 2007, où les gens faisaient du micro-blogging. Donc on pouvait retrouver beaucoup de photos ou de vidéos dites « aesthetically pleasing », bref, beau à voir, qui étaient souvent rebloguées. Donc, avec Tumblr, tu pouvais créer ton propre blog personnel avec tout ce qui t'intéresse dedans. Il est aussi important d'aviser qu'il n'y avait pas de censure sur Tumblr pendant très longtemps. Alors, c'est quoi le lien entre Tumblr et Lelita Malgré ce qu'on peut croire, Tumblr a été un point phare dans la construction de l'image actuelle de Lolita. En effet, vers 2013, il y a eu un mouvement très populaire sur Tumblr nommé « Soft Grunge ». Ce mouvement, ou plutôt esthétique, était majoritairement formé de cigarettes, de stations de AHS et, bien évidemment, de Lolita. Beaucoup de blogueuses ont sorti des images du film et l'ont reposté sur leur Tumblr, car le film est très beau à voir d'un point de vue esthétique. Le film a littéralement tout ce qu'il faut pour être Tumblr-approved. On parle de couleurs pastel, de beaucoup de vêtements fleuris, de rouge à lèvres et de très belles actrices. On peut aussi relier cet attribut au marécana. Ces images-là sont donc devenues très populaires sur la plateforme et ont rapporté une très grande forte attention au film et surtout aux personnages de Dolores. On a commencé à vouloir s'habiller comme elle, à se maquiller comme elle, à faire tout comme elle pour pouvoir se qualifier de séduisante. Donc dans le fond, on voulait être séduisante comme Dolores l'était dans le film. Le terme Lolita a rapidement été assimilé dans la culture pop comme étant une fille séductrice, sans connotation de la victimisation derrière le mot. Toute cette esthétique a complètement arrêté d'exister vers 2017. C'est normal parce que les ados qui entretenaient cette esthétique sont devenus adultes et ont sûrement remarqué que ce n'est pas nécessairement une bonne chose à faire. Le problème, c'est que maintenant sur TikTok, le mouvement a recommencé à faire surface. J'ai vu des vidéos où on se cosplayait en lolita et j'ai aussi vu des idées du film de 97. Bref, on tombait dans le même trou que sur Tumblr en 2013. J'ai aussi remarqué qu'on utilise moins le mot Nimfet mais plutôt Coquette ou Dolette, mais dans tous les cas, ça ne veut pas y dire la même chose et c'est tout aussi problématique. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que sur les deux plateformes, si on regarde ce qu'il y a sous le mot Lolita, on tombe évidemment sur des images du film de Lolita avec des citations sur celle-ci, des quotes sur le Daddy et Shoes, mais aussi beaucoup, beaucoup de jeunes filles blanches. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que sur les deux plateformes, si on regarde ce qu'il y a sous le mot Lolita, on tombe évidemment sur des images du film, sur des citations, sur, enfin, beaucoup de différents aspects, mais aussi sur beaucoup, beaucoup de chansons de Lana Del Rey. Les deux plateformes ont comme initiation à Lolita, Lana Del Rey. S'il y a bien une chose qui a romantisé Lolita, et juste, en général, être en couple avec quelqu'un de beaucoup plus vieux que soi, c'est Lana Del Rey. Par son vrai nom, Lizzie Grant, Lana Del Rey a aussi été très impliquée dans la romantisation de euh, ce personnage. Si vous ne, ne le savez pas, Lana est une chanteuse pop et une poète très connue pour ses textes tristes voire dépressifs. Elle se considérait elle-même comme une « sad girl ». Comme je vous l'avais dit auparavant, on retrouve beaucoup de quotes de Lana Del Rey qui étaient reliées à Lolita sur Tumblr pour une raison précise. Elle s'inspirait beaucoup de l'œuvre dans ses propres chansons. Effectivement, elle a toute une chanson nommée Lolita et une autre où on retrouve cette fameuse phrase « Light of my life, fire of my lungs ». Elle cite aussi beaucoup des caractéristiques de Dolores dans ses chansons. Personnellement, je crois que sans Lana Del Rey, toute l'esthétique de Lolita sur Tumblr et Sun, sur TikTok n'aurait jamais existé. Elle a vraiment apporté ce mouvement-là à notre génération. Parlons de mon expérience personnelle, ce qui m'a fait apprendre l'existence même de cette œuvre et ce qui m'a poussé à vouloir en savoir plus, c'est grâce à Lana Del Rey. Je ne suis pas en train de dire que Lana est une mauvaise personne, au contraire. Je crois qu'elle-même ne s'est pas rendue compte que ce qu'elle faisait était mal. Si on voit l'historique musical, on peut remarquer que toutes les chansons parlant de ces sujets-là ont été faites au début de sa carrière, quand elle était jeune. Ensuite, vers 2017, justement, elle a sorti des albums comme Last of Fire et Norman Fucking Well qui viennent déconstruire cette image triste de l'arrière de vrai et qui vont apporter une partie beaucoup plus joyeuse à la chanteuse. J'aimerais finir cet épisode en répondant à la question suivante. Pourquoi la romantisation de ce genre de relation dans les médias est si destructrice et mauvaise Je sais qu'il y en a sûrement beaucoup qui se disent que, oui, ce genre de relation est mauvaise dans la vraie vie, mais que c'est fictif et que personne ne prend ça réellement au sérieux. Mais le problème est que oui, il y a des gens, ou plutôt des jeunes filles, qui voudraient réellement entamer une, euh, ce genre de relation avec des hommes beaucoup plus vieux, qui ne verront pas le mal derrière cela, car ça a été normalisé. Parce que oui, si on romantise quelque chose, on vient justement insinuer que ce, cette chose-là n'est pas mauvaise et est cool à faire. Et donc, on vient normaliser la relation quand on la voit pour de vrai. C'est même pire parce que normaliser quelque chose, c'est juste considérer ça normal. Mais romantiser, c'est seulement trouver ça normal, mais aussi vouloir obtenir cette chose. Alors, avec cette mentalité-là, on encourage d'une manière les jeunes filles, je dirais entre 15-17 ans, à avoir une relation avec des hommes plus vieux, qui par la majorité vont prendre l'avantage et vont manipuler ces jeunes filles à faire des choses qu'elles ne veulent pas. Ces filles-là ne sont pas encore matures, malgré qu'elles croient qu'elles le sont. Elles sont donc encore plus faciles à manipuler. Tout ça va donner comme résultat des traumatismes plutôt graves pour ces filles, une fois qu'elles se rendront compte de la situation. Bon, j'espère que vous avez aimé cette analyse, parce que personnellement, c'est un sujet que j'adore. Et à une prochaine fois